0: Bene, buonasera a tutti, dottore Valdaldi, buonasera Buonasera, salve, grazie a tutti voi per essere eh, venuti a questo, non è una
1: serata culturale questo è un campionato mondiale di resistenza al caldo, come organizzano in Russia ma che fanno i campionati mondiali di sauna oggi facciamo una cosa un po' più divertente per battere il record
0: collettivo parliamo di libri, giusto Davide? <ride> sì, allora dovete sapere che Marco non ha assolutamente idea di cosa succederà e quindi lo ringrazio per, per la fiducia Io ti e... ho chiesto la birra, eh? comunque va bene lo
2: stesso
0: <coughs> In realtà dentro c'è birra, solo che per darti un tono abbiamo messo l'etichetta Ferrarelle. Dicevo, per evitare la classica conversazione che penso che Marco ne abbia fatte a centinaia sui suoi libri ed è molto bello, però immagino, lo so, che dopo un po' le domande sono sempre le stesse E allora ho pensato come poter impostare la chiacchierata in un modo diverso e mi è venuta questa idea del del viaggio ma vi spiego subito il motivo perché io ho avuto la fortuna spesso di viaggiare con Marco e ogni volta penso che, un po' come quella trasmissione tra Roma e Milano con la telecamera quelli poi alla fine sono i momenti più interessanti perché gli autori e in particolare Marco eh, ti raccontano quelle cose che sul palco normalmente non vengono Fuori. quindi insomma l'idea è che questi minuti saranno un viaggio con Marco uh, Malvaldi io ringrazio Alexis che mi dà una mano in uh, regia per, uh, voi direte c'è poco da fare in regia ma io da buon libraio sono un po' imbranato e quindi mi faccio aiutare e quindi Marco si parte e quando si sale in macchina eh, uno eh, un po' di sottofondo lo mette c'è una curiosità che non so se tutti conoscono di Marco Malvaldi ed è spesso Marco dice che non ascolta musica composta dopo il 1793 e uno pensa che sia una battuta. Io che sono salito più volte sulla sua auto vi garantisco che è tutto vero. Che musica mettiamo, dottore Malvaldi? Beh, allora, ne ho in macchina ne ho di tutti i
1: tipi, sia il barocco che il tardo rinascimentale. Il fatto è che, eh, vabbè, eh, in realtà non, non è necessario che gli autori siano morti prima del 793, la notte fra il 4 e il 5 dicembre 1793 muore Wolfgang Amadeus Mozart, quindi la musica non si riprenderà mai più. Ha un sussulto con Rossini, un altro sussulto con i Queen e i Procolarum e poi, come possiamo vedere, sentire bene, al giorno d'oggi decede definitivamente. No, eh, il fatto è che eh, a me piace ascoltare, mi piace ascoltare la musica e quindi questo è un problema se viaggio in macchina, perché cosa fai quando ti godi veramente un pezzo musicale? Innanzitutto cerchi di capire, dopo che hai sentito la melodia, cerchi di capire come si accordano i bassi, la batteria, eh, gli strumenti di ripieno, e quindi cerchi di capire cerchi di ascoltare chiudi gli occhi in macchina non si fa no? è una, co- una cosa che io faccio spesso quando ascolto musica è chiudo gli occhi e cerco di capire voi capite che o ascolto musica che conosco molto molto bene oppure io oggi a Volpiano non ci sarei mai arrivato e quindi stareste qui a chiedervi dov'è il Manvaldi eh, però mh, questo, diciamo questa passione per la, per la musica diciamo così per la musica antica, ha un, una partenza piuttosto, piuttosto lunga e eh, delle motivazioni piuttosto bizzarre che non sempre mi hanno fatto appunto, avere il, il favore delle persone che conosco. Se Davide a volte ha avuto, diciamo così, a non, non lamentarsi perché è bucato, ma a stupirsi del fatto che eh, gli toccava per 30, 40 minuti, un'ora, due ore ascoltare musica di un certo tipo. Eh, io vi prego di cercare di immaginare cosa è successo a mia non ancora moglie all'epoca, era il 2001. Quando gonfio entusiasmo l'ho portata a una delle poche manifestazioni culturali pisane dei miei interessi, cioè il Festival Anima Mundi, Festival della Musica Sacra che si tiene in cattedrale. E quella sera, io, eh, quella sera io ho preso i biglietti, ho riuscito a prendere i biglietti per due serate, per la prima serata porto lei e tutta la famiglia e li porto a sentire il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. È un pezzo di musica meraviglioso che ha alcuni, diciamo, alcune controindicazioni da donna, i controtenori, per il resto la cosa, diciamo, non è stato un grosso successo per loro per cui quando la sera dopo ho detto io ho anche i biglietti per Spiva mi è stato risposto io non sto bene fuori c'è il sole eh, altre cose che non si dicono perché siamo mezzo persone educate mia moglie chiaramente invece nolente è venuta a seguirmi e lì è successo il, il patatrack perché eh, il giorno era il 13 settembre 2001 Forse questa cosa fa venire qualche ricordo. Per cui, dopo l'esecuzione dell'Ave Verum di Mozart, era prevista la messa dell'incoronazione, un pezzo che è raro sentire dal vivo. E eh, mentre attendiamo la messa dell'incoronazione, sentiamo le parole del direttore artistico del festival dal microfono. Esattamente come Davide oggi vi parla dal, dall'oscuro: sentiamo questa voce dai microfoni della cattedrale che dice a causa dei noti avvenimenti internazionali che ci riguardano tutti, eh, alcuni dei solisti dell'ensemble del maestro Spivakov non sono potuti arrivare e quindi la messa dell'incoronazione di Mozart prevista per questa sera non potrà avere luogo. Ma un ensemble come quello del maestro Spivakov ha un repertorio talmente vasto che ci permette di scegliere pezzi di altissima rilevanza e di valore culturale notevole. Alla, qua, già alla parola valore culturale notevole si vede che alcune persone ghiacciano. Quello che succede dopo però è quasi peggio perché dopo una pausa il direttore artistico continua nell'ambito della musica contemporanea il compositore lituano Arvo Pert si è ritagliato uno spazio preminente e noi capiamo che quello che ci sta per toccare è una messa del compositore lituano contemporaneo Arvo Pert. Non vi descrivo i 45 minuti seguenti per il vostro bene e e, e soprattutto per il mio il fatto è che le cose non vanno spesso come come devono andare una delle cose bellissime della musica invece è che se ci fate caso nella musica succede quasi sempre quello che vi aspettate anche se non nella maniera in cui ve la aspettate avete mai fatto caso che l'ultima nota di un pezzo musicale la indovinate sempre? vi dà un senso di soddisfazione? è quella, non può essere nessun'altra sono dei motivi, però principalmente la cosa che è bellissima della musica è che è una sorta di prevedibile imprevedibilità. Noi sappiamo, ci torna quello che succede, ci sembra logico, ci, fa, ci dà piacere, eppure non sappiamo come questa cosa succede, sappiamo solo che in qualche maniera misteriosa e illogica le cose tornano. Poi entra in macchina un libraio di asti e mi chiede se può mettere della. Quella roba che fanno oggi con chitarre elettriche, batterie e altre cose che eh, non, sto, non sto a raccontare e che laddove non, è, non sono nate dai qui o dei propri mi eh,
0: provoca assoluto, eh, assoluta riprovazione. Però non è vero, ho sempre <ride> ascoltato con pazienza. Il <ride> problema è rivedere sveglio senti, dietro di te è, apparsa, è apparso un paesaggio che potrebbe essere la proposta di un, di un viaggio da fare insieme e la colpa è un po' tua se mi hai messo così tanta voglia di Scozia perché parlando di creatività, di genio e di territori eh, di solito si pensa ad Atene, a Firenze e invece grazie al Balbaldi si scopre un aspetto molto interessante della Scozia eh, dove sono nati dei, dei geni piuttosto interessanti tra l'altro questa cosa è in
1: realtà parte da te da un libro che si chiamava La geografia del genio Bonpia, ieri a esatto. Vinero. Eh, perché molto spesso noi quando pensiamo al genio ai luoghi dove è nato il genio dove si è radunata una quantità imbarazzante di geni beh, il primo posto che viene in mente è Atene poi probabilmente viene in mente Firenze oggi come oggi ci verrebbe spontaneo parlare di Mountain View o di Menlo Park ma Eh, oggi come oggi eh, sarebbe diciamo sarebbe curioso andare a vedere cosa è successo a metà del Settecento ad Edimburgo perché perché se tutti noi eh, conosciamo la termodinamica abbiamo usato un qualsiasi tipo di macchinario abbiamo mai usato una siringa ipodermica abbiamo mai cavalcato una bicicletta abbiamo mai tirato uno sciacquone eh, possiamo farci eh, le operazioni con l'anestesia eh, beh tutto questo lo dobbiamo a persone che sono vissute a Edimburgo tra il 1740 e il 1780 eh, il genio di Edimburgo ha una caratteristica, è un genio pratico eh, gli edimburghesi non vogliono ehm, risolvere o cambiare i destini del mondo vogliono risolvere problemi alcuni di questi nomi li conosciamo abbastanza bene e eh, la tradizione spesso si vendica della, del diciamo del loro ruolo sociale Nel metà del Settecento portano nella bottega di un artigiano di un artigiano riparatore di macchine una macchina che non funziona bene e sembrerebbe una storia banale bisogna riparare una macchina solo che la macchina è una macchina a vapore e l'artigiano si chiama James Watt, W-A-T-T. basta il nome a capire che sta per succedere qualcosa di abbastanza interessante James Watt che non è un professore universitario come a volte ci propugnano ma è un artigiano, è uno che ripara le cose
2: e riparare
1: le cose è un ottimo modo per capire come le cose funzionano perché hai hai un feedback oggettivo se lo hai riparato funziona di nuovo se funziona di nuovo vuol dire che hai capito come funzionava prima che si rompesse e c'è una nutrita schiera di di personaggi nella scienza da Richard Feynman appunto a James Watt a a Michael Faraday che hanno imparato eh, a riparare le cose prima che a costruirle e poi a a teorizzarle ad Edimburgo nasce una quantità di di geni abbastanza raccapricciante ma quello che a me affascina di più è l'unico genio forse non pratico che è un signore che si chiama John Locke. John Locke è eh, la persona che eh, fa nascere la la teoria della causalità, cioè il chiedersi come si fa a riconoscere che qualcosa causa qualcos'altro, che è meno facile di quello che potrebbe sembrare a prima vista. Eh, Voi come Ecco, proviamo a fare una cosa, proviamo, voi siete al buio ma qualcuno lo vedo, come fareste a dire che una cer- un certo evento ne causa un altro? Per esempio, se due cose accadono insieme, è possibile che una causi l'altra? Mettiamola così, eh, se io vi dicessi che negli ultimi dieci anni il numero di ettari di bosco che sono andati bruciati ogni settimana era in strettissima correlazione con il numero di gelati che venivano venduti nel corso della stessa settimana. La trovereste una correlazione logica? È attendibile? Vi assicuro che è così. Il numero di ettari bruciati va come una retta con il numero di gelati che vengono venduti quella settimana. C'è una correlazione di causa-effetto fra queste cose? Cioè, nei gelati c'è una pericolosissima sostanza psicotropa che ci rende piromani? oppure il piromane dopo aver appiccato il fuoco va a comprarsi il ghiacciolo perché giustamente c'è una causa comune, è l'estate. ora il fatto è che non è facilissimo eh, capire se una cosa ne causa un'altra basandosi solo sulle correlazioni perché molto spesso quello che facciamo per capire se una cosa ne causa un'altra è fare esperimenti vediamo per esempio che la temperatura di un dato luogo è strettamente correlata con l'altitudine di un dato luogo allora possiamo provare a fare due esperimenti esperimento numero uno per verificare se per caso l'altitudine causa la temperatura cambiamo l'altitudine quindi prendiamo la nostra auto e andiamo sul livello del mare poi andiamo in collina, poi andiamo in montagna poi andiamo ad Aosta, poi andiamo Allosta, e vediamo che effettivamente... Cambiando una delle due cose, l'altra cambia. Poi facciamo l'esperimento opposto, riempiamo di ghiaccio l'abitacolo dell'automobile, sperando che lieviti. Non succede. Evidentemente l'altitudine causa la temperatura, ma non il contrario. Però in certi casi fare esperimenti non si può. Se vogliamo capire se davvero che so, la CO2 causa il riscaldamento globale, non sarebbe molto etico diciamo produrre CO2 in esubero per 10 anni e poi andare a vedere che succede se vogliamo vedere se il fumo provoca il carcro beh, prendere un gruppo di controllo e farlo fumare 70 sigarette al giorno diciamo che l'ethical board della vostra università non approverete se volessimo capire cosa causa i terremoti avremmo ancora più difficoltà Beh, la teoria di John Locke è alla base di una moderna teoria matematica estremamente affascinante, la teoria causale, che appunto cerca di capire in che modo è possibile usare i dati per vedere cosa causa qualcos'altro. È una teoria estremamente affascinante ed è troppo complicata per per spiegarla qui, ma è uno dei modi in cui eh, si può parlare del di, di questo luogo che è alle spalle perché eh, se andiamo a vedere se andiamo a vedere che cosa caratterizza Atene nel periodo in cui eh, diciamo, scoppia il genio ad Atene se andiamo a vedere cosa caratterizza Firenze nel 200 negli anni fra il 200, il, fra il, fra il, dopo il 300 fra il 300 e il 400 se andiamo a vedere Edimburgo, se andiamo a vedere Menlo Park, Beh, troviamo una caratteristica comune. Qualcuno di voi si potrebbe azzardare a dire qual è questa caratteristica comune? Quale potrebbe essere? È una cosa estremamente rara all'epoca dei greci, nel 500 anni prima di Cristo. È molto rara in Italia tra il 200 e il 400. È abbastanza rara. Eh, diciamo nell'Europa del 700 la consideriamo la consideravamo normale eh, nel mondo del 2000 2020 è la pace esattamente quello è un periodo relativamente lungo di pace e di tranquillità e questo è un qualcosa al quale dovremmo sempre pensare non, eh, noi diamo per scontate alcune condizioni che in realtà, purtroppo lo stiamo scoprendo adesso, scontate non sono affatte, una di queste è che per avere geni bisogna che le persone, tutte, anche le le madri, i padri, i fratelli, gli zii e i figli di quei geni, siano tranquilli e al riparo, altrimenti sì, si possono avere dei geni anche in tempo di guerra, però sono più rari
0: e di solito cambiano bandiera. Qualcuno comincia a capire perché ho voluto, così è bello parlare dei libri di Marco Valvaldi, però devo dire che quando esce dal seminato è assai interessante. Prova a girarti. No, vabbè, questo è un colpo al cuore. Ah, ah, ah. Ho pensato, il bello dei viaggi lunghi è che a un certo punto si divaga e questa l'ho presa dal sito marcovalvaldi.it, non, non sono andato, perché sennò adesso pensi quando vengo a casa tua non mi lasci più da solo che vado a prendere le foto ricordo, dai che senti, sì no, qui solo un flash, mi incuriosiva se così, hai voglia di vedere questa foto e di raccontarci che, sì. che bambino era quel Marco Mandaldini ah, hai, hai, hai anche è... una medaglia al collo Ho una medaglia al collo, una medaglia al è nostro. stato
1: nazionale di sci? no, è come Fattozzi, esattamente <ride> questo è uno dei più grandi, e uno dei giorni più belli della mia vita per vari motivi eh, sono a Bormio, in Valtellina, in vacanza, e eh, sono stato, eh, de- e dovrò fare la gara di sci della spulina. No? Avevo preso, quell'anno avevo 10 anni, se non sbaglio ero in, sì, in quinta elementare, avevo preso la terza stella d'argento, ed ero mo- già molto orgoglioso, ma il giorno dopo c'era la gara con tutti i bambini della classe, Ivi, incluso mio fratello, che avrebbe vinto, perché aveva due anni più di me, era più grande e sapeva sciare meglio, ma la sera fra venerdì e sabato mio fratello viene alla fede. Io sono un secondogenito, sono uno che ha indossato felpe smesse per anni e anni, sono uno che come motorino si è beccato il bravo rosso ciliegia che prima era di suo fratello maggiore, che come auto ha avuto l'auto di suo fratello, che ha come camera condiviso la camera con suo fratello, che faceva... Credo che sia difficile immaginare la mia soddisfazione assolutamente immeritata nel vestire questa medaglia, appiccinando 10 secondi al secondo, che era uno che non sapeva scegliere una sega come tutti quegli altri. Io sapevo uscire poco, ma quel gocciolino di più che bastava. E questo è un malval di felice, perché poi la sera, è, be- è bello come le emozioni cementino la memoria. Io mi ricordo tutto di quella, eh, di quella giornata. Mi ricordo che la sera siamo tornati in albergo, era domenica e c'era la domenica sportiva, era un tempo felice in cui tutte le partite si giocavano dalle tre alle quattro e mezzo della domenica pomeriggio e ti guardavi la domenica sportiva
2: dove ti trasmettevano
1: le immagini di calcio, ti facevano vedere del pallone eh, e in in quell'anno mi ricordo quella domenica sportiva per un accadimento curiosissimo c'era il derby Inter Milan e il, eh, il, il commentatore, il giornalista della domenica sportiva manda in onda il servizio, con le, il, era finita 0 a 0 ed era stata una delle partite più brutte, più noiose, più pallose del decennio il telecronista, un genio, un compianto che si chiamava Beppe Viola manda in onda le immagini dell'anno precedente dicendo vi facciamo vedere il servizio dell'anno scorso almeno era calcio <ride> e, ecco eh, questo è una delle cose che io amo del, uno dei motivi per cui amo lo sport e il calcio in generale perché eh, lo sport amo lo sport perché dà dei risultati obiettivi e lo potete capire dal fatto che quella medaglia d'oro quel collo è stato l'unico successo sportivo vero, l'unico primo posto mai mietuto in tutta la mia vita Eh, lo sport è obiettivo e eh, la maggior parte delle volte perdi tutto questo appunto finché non si parla di calcio Eh, c'è all'epoca
2: non non seguivo ancora quella trasmissione surreale e meravigliosa che
1: si intitolava il processo del lunedì non so se vi ricordate, anzi se vi ricordate, qualcuno sa, ora sono io che faccio la domanda a voi, eh, quella trasmissione era condotta da Aldo Biscardi, qualcuno sa cosa c'è scritto sulla lapide di Aldo Biscardi? Sulla lapide di Aldo Biscardi c'è, la, c'è il seguente epitaffio, per favore pregate al massimo due o tre alla volta altrimenti facciamo confusione. <ride> visto il programma, era una frase tipica di Aldo Luiscardi parlate due o tre alla volta altrimenti facciamo confusione a volte il calcio tira fuori il meglio e il peggio di noi lo sport tira fuori il meglio e il peggio di noi perché noi siamo siamo animali che in qualche modo si sono evoluti e questo significa due cose o che abbiamo imparato a vincere che abbiamo imparato a sconfiggere i nemici oppure, visto che siamo esseri umani che abbiamo imparato a fare una cosa un gocciolino più furba. Abbiamo imparato a cercare di capire prima chi era il vincitore. Quando siamo scesi dagli alberi, mi piace. Eh, questa domanda di solito mi viene rivolta da, da mia moglie. La prima, mm, immaginatevi la scena. Questo succedeva dieci anni fa. Non che ora non succeda. Eh, io prenoto con largo anticipo sulla PTV il derby Toro-Juve. Io sto per il Toro prima che qualcuno di voi pensi male, e eh, prenoto con largo anticipo, il derby perde di significato più o meno al dodicesimo del primo tempo perché Camille Blick si fa espellere per un fallo a centrocampo per il quale diventerà l'eroe della tifoseria però oggettivamente non un gesto intelligentissimo il Toro ne prende tre nel giro di 20 minuti io vado in giro in, eh, contravvenendo al secondo comandamento in vari modi mentre mio figlio che all'epoca ha tre anni ripete tutte le bestemmie che dico con voce squillante
2: e mia moglie mi guarda e mi chiede, scusa ma perché la guardi?
1: perché? perché, perché tutte le domeniche o, o sabato o venerdì sera io devo assistere a questo scempio un uomo tutto sommato razionale che per 90 minuti diventa un, un buon uomo Perché? La mia risposta è la seguente, io sono qui, noi ci siamo evoluti, il Marco Malvaldi, così come tutti noi, è probabilmente figlio di un certo gruppo sociale, mi piace immaginare che quando la tribù di Arga attaccava la tribù di Urg, con pietra e bastoni, ci fossero due gruppi di persone distinte che non partecipavano alla lotta, eh, perché quelli deboli che partecipavano alla lotta di loro non sentiamo più parlare c'era la tribù di Org quelli intellettualoidi che non guardavano la lotta e dissertavano sul profumo di banana e sul buchetti delle, delle banane appena sbucciate invece i come me come miei compatrioti con, con come i miei antenati che guardavano lo scontro ed erano in grado poi con l'avanzare delle cose di capire quali erano più forti di capire conquistare quelli sguarniti fisicamente ma magari intellettivamente un pochino più avanti erano in grado di capire da che parte tirava il vento, erano in grado eventualmente di collaborare magari di allenare i cavernicoli un pochino più, più portati, di fargli loro i massaggi, di fargli mangiare bene abbiamo cominciato a creare una società cooperativa però a partire da un dato di fatto probabilmente guardavamo le risse, guardavamo Cercavamo di capire chi era il più forte, piano piano si sì, sono evoluti anche quelli di noi che fisicamente non erano così prestanti, perché questa cosa non è così assurda come potrebbe sembrare? Perché noi tutti, a parte il figlio della mia vicina di casa, il bambino di Cromagno, noi tutti siamo Homo sapiens, il bambino di Cromagno ve lo farei conoscere, è un ragazzino che se volete ve lo porto capirete che non sono cattivo. Eh, noi tutti siamo sapiens Se guardiamo nel nostro DNA siamo sapiens Abbiamo qualche percentuale, qualche punto percentuale di Neandertal Una spruzzatina di Denisova Ma siamo sapiens Allora, per quale motivo? E i sapiens, non è chiaro, i Neandertal e Denisova non è chiaro che fine abbiano fatto Ma molto probabilmente li abbiamo sterminati qualcuno, qualcuna, qualcuno ce lo siamo ci, siamo, ci siamo andati a letto ma la maggior parte delle volte li abbiamo briscolati senza pietà, li abbiamo sconfitti non hanno lasciato tracce, perché? perché eravamo più forti? no, i Neanderthal erano più alti, più robusti di sicuro perché eravamo più intelligenti? improbabile, il nostro cervello è più piccolo di quello di un Neandertal resistevano meglio alle condizioni climatiche è negativo anche quello, resistevano meglio sia al freddo che al caldo Qual è la differenza fra noi e Neanderthal? Molto probabilmente è la differenza si trova nella parte sinistra del cervello di tutti noi, si chiama area di Broca. È l'area che si intende il linguaggio, è l'area che ci permette di cooperare, è l'area che ci permette di formare gruppi flessibili e molto numerosi, non branchi da 50 persone comandati da un capo oppure file di 10.000 formiche che sanno fare solo una cosa, no, gruppi flessibili e numerosi che sanno guardare il comportamento delle specie animali intorno al loro, ivi inclusi in Neandertal e dirgli, bene, credo di aver trovato il modo di poterti fare il mazzo. E non so se la mia tesi evoluzionistica attenzione la mia tesi evoluzionistica sullo sport la tesi evoluzionistica sui Neanderthal e sui Sapiens è qualcosa che oggi come oggi appare abbastanza accertato se volete saperne di più c'è un libro meraviglioso di Yuval Noah Harari che si intitola Sapiens che è eh, diciamo, molto meglio di qualsiasi cosa che possa dire il Malvaldi sull'argomento però diciamo se si parla di sport io, la, io mi
0: fermerei Allora, però in un tuo libro bisogna entrarci e qui faccio un copia e incolla di di una situazione che abbiamo vissuto qualche settimana fa, eravamo in macchina da da Pisa a Sesto Fiorentino dove saremmo andati in un'azienda a fare un un incontro e stavo guidando io e a un certo punto chiedo a Marco, e qui ti faccio due domande in una, ho detto tu hai scritto tanto, ma ci sarà un libro che in qualche modo secondo te non è stato valorizzato, che magari non essendo dei vecchietti, perché ci sono anche quei lettori che appassionati, succede anche quando le parlo con con Manzini, lui ha scritto altro, però è chiaro che Rocco Schiavone fa fa ombra su tutto il resto e c'è qualche lettore un po' più pigro che se non ci sono quei personaggi decide magari di non leggere il libro e lui non mi fa finire la frase e mi risponde milioni di milioni Al che io gli dico senti facciamo un gioco visto il mio mestiere che è quello di parlare di libri e di venderli in serate simili a questa io provo a portarlo nelle mie serate in cui racconto libri e parlo di milioni di milioni che è un libro che ha dieci anni e che tutti Nell'ambito editoriale probabilmente pensano di averlo già, o che comunque sia un libro vecchio. Perché questa cosa la diciamo spesso sembra strana, ma nel, nel mondo dei libri, dopo qualche mese, se un libro non ha successo, è un libro vecchio. Con eh, buona pace di devo dire. <ride> ecco, a parte la eccezioni <ride> eh, E quindi inizio a raccontare e a parlare milioni
2: di milioni senza parlare del, della data, semplicemente racconto di una storia. E,
0: la maggior parte delle persone mi dice, ma io questo non l'ho mai sentito e lo compra, perché, e qui entriamo nell'ambito della seconda domanda, che è quella dell'ispirazione. Il libro inizia con uh, così, tanto per dare un'idea. Per capire bene che posto sia a monte di marittimo, la cosa migliore è riportare alcuni numeri. 812 è il numero degli abitanti del paese, il che mette gli esseri umani in netta minoranza rispetto al numero di galline, 1726, regolarmente censite in paese. È una fortuna che, con l'eccezione della signorina Conticini, le galline non abbiano diritto di voto, altrimenti in paese molte cose cambierebbero. 69 l'età media del paese la cui distribuzione è ripartita in maniera bimodale intorno a due picchi situati vicino ai 70 e vicino ai 40 con una non trascurabile coda nella zona superiore e un singolo ma orgoglioso esemplare oltre i 100 24 i gradi di pendenza della strada principale di Montesodi lungo la quale si sviluppa quasi per intero il paesello e che è soprannominata la Schiantapetti per far capire meglio le implicazioni del dato, è utile ricordare che la salita più dura del Giro d'Italia, il Passo del Mortirolo, ha una pendenza massima di 18. In questo paese, auto diverse dai fuoristrada, sono nient'altro che graziosi mobili su quattro ruote. E questo è l'inizio di Milioni di Milioni, che permette, mi permette di chiederti, a parte raccontare qualcosa di, di questo libro, e perché hai scelto questo, se vuoi... Ehm, Parlare del tema dell'ispirazione perché uno degli stereotipi no, maggiori è quello di dove gli scrittori trovano le idee, ma quanta fantasia che hai, invece questa storia, se ricordo bene, nasce da quella situazione che è la realtà e che da quando ti conosco dal primo libro, dalla in 25, che continuiamo a ripeterci, alla fine basta solo osservare. esatto, alla fine
1: basta solo osservare questo libro, io ci tengo particolarmente per due motivi Eh, motivo numero uno è il libro con il quale inizia la collaborazione ufficiosa e che diventerà ufficiale, anzi già diventata ufficiale eh, con con mia moglie con Samantha perché è il primo libro che io scrivo su storia di Samantha ed è il ed è, nasce, eh, non è giusto parlare di ispirazione, ma la parola giusta, l'abbiamo usata tante volte, non è nemmeno realtà, è culo, È, eh, è un colpo di sfortuna che diventa un colpo di fortuna, perché il libro nasce così, io mi ritrovo un giorno di gennaio del 2012 bloccato dalla neve in una piccola cittadina italiana, il problema è che la cittadina italiana nella quale mi trovo bloccato è Frosinone, in Ciociaria. Ora, se uno rimane bloccato dalla neve a Ponte Chianale, che so, ci saranno, mezzi ci saranno le, le, i mezzi spargi sale, ci saranno mezzi adatti a sistemare le strade. A Frosinone no. Se a Frosinone nevica rimani lì, piantato come una pera. Quindi... Io prendo il telefono, eh, telefono a mia moglie e dico, guarda, so che potrebbe sembrare una scusa, sono bloccato dalla neve e lei mi dice, guarda, no, sto vedendo la televisione che nevica in tutto tutto il Lazio, capisco. E poi mi inizia a dire, ma te pensa, pensa a Ganzo se se potrebbe accadere una cosa del genere, se se pensa un po' a, a questo, potrebbe accadere una cosa del genere. Una persona rimane bloccata dalla neve in un paese piccolo, nel quale non conosce nessuno. La sera stessa, in quel paese, la notte stessa, avviene un omicidio. E per, in quel paese piccolo, durante la notte, durante la sera, tutti gli abitanti del paese hanno un alibi. Tutti, tranne lo straniero, il foresto, la persona che viene da fuori, che però non ha un movimento. Movente contro occasione, come te la giochi? Ce la faresti a scrivere un giallo su questa roba qui? E io dico, non lo so, innanzitutto bisognerebbe trovare un motivo per far andare un foresto in un paese piccolo. Ora, avevo intorno Frosinone, quindi non so se qualcuno di voi ha mai passato più di mezzo secondo a Frosinone, (coughs) non è il paese più turistico che uno si possa immaginare, mettiamolo così, c'è qualcuno di Fusinone? No, però se c'è colpa sua su
2: eh.
1: e gli va bene, gli va di culo a vivere qui, comunque eh, mi guardo intorno e dico bisogna trovare il modo per far arrivare il foresto in un paese che diciamo di attrattivo non ha nulla, Qui arriva appunto il secondo colpo di fortuna. Prendo il, il giornale, prendo Ciociaria oggi, l'equivalente del Tirreno solo appunto a Frosinone, e eh, lo apro e inizio, mi trovo di fronte alla storia del paese di Campo di Mele. Esiste veramente questo, questo paese ed esiste, è vera la storia che vi sto per narrare. Campo di Mele è un paese di circa mille persone Fusinate che ha una caratteristica curiosa, a campo di mele l'infarto è sconosciuto, cioè la maggior causa, la principale causa di morte nel mondo occidentale a campo di mele frosinone non c'è, semplicemente non c'è, da, da quando vengono appunto registrate le, le, le morti il campo di melese il campo di melano muore per altri motivi, l'infarto no ci si chiede e l'età media attenzione è abbastanza elevata non è che a uno non viene l'infarto perché a 22 anni eh, diciamo gli succede qualcos'altro no viene mandata un'equipe di ricercatori di genetisti per capire se per caso c'è una qualche spiegazione genetica e i genetisti scoprono due cose curiose la prima effettivamente è vero l'assenza di infarto nei campi di Melani ha una ragione genetica c'è un gene recessivo puramente mendeliano, una cosa che in biologia è rarissima, che causa questo questo fenomeno, una produzione spropositata di eh, lipoproteine ad alta densità che quindi permettono all'arteria del campo di melese di essere bella, libera e tranquilla anche se mangia i peggio tra i ragazzi di questo modo. E questa è la scoperta numero uno. La scoperta numero due è che il 30% circa degli abitanti del paese è figlio della propria madre e di un uomo diverso dal marito della propria madre. Qui il giallo inizia a avvicinarsi ai grandi passi, perché da moventi apparenti 0 a moventi apparenti 3570 e modi per nascondersi e modi per nascondere i vari alibi e crearsene. Quindi telefono Sanante e dico ok, ho trovato il motivo per cui a questo punto eh, il libro nasce, ci rendiamo conto che ci sono, c'è bisogno di due ricercatori, un genetista che deve conoscere la genetica ma anche un archivista perché nei piccoli paesi e nei paesi medi in Italia l'albero genealogico, il modo più, più sicuro per ricostruire un albero genealogico è quello di guardare l'archivio parrocchiale, l'archivio dove il prete... Da metà Seicento più o meno, metà Seicento-inizio Settecento, archivia e, eh, e, e scrive, scrive Nascite, Morti e quant'altro, ma ci vuole uno specialista per leggere il libro. Nasce e doveva intitolarsi anche questa è una cosa abbastanza curiosa: eh, doveva avere un titolo completamente diverso. Doveva intitolarsi Come i fumi confusi, è il verso di una poesia di D'Annunzio, eh, Le mie parole si intitola a un certo punto D'Annunzio dice eh, le mie parole sono tumide come le narici dei cavalli al galoppo fervide come le vene degli adolescenti ispide come i dumi e confuse come i fumi confusi mi piaceva tantissimo questo confuse come i fumi confusi mi sembrava nuvoloso, polveroso, poco chiaro è la stessa cosa poco chiaro che mi dice Antonio Sellere, dice guarda non si capisce come i fumi confusi io vedo il libraio che batte sul computer e sbaglia il titolo 800 volte trovami un titolo che sia un po' più un po' più faccio? al terzo un po' più commerciale non te lo volevo dire però al che dico la prima cosa che letteralmente mi viene in mente milioni di milioni invece. ok perfetto cioè, no Antonio prendevo per il culo no perfetto milioni di milioni è perfetto va bene, milioni di milioni perché questo diciamo tengo particolarmente a questo libro perché innanzitutto è il libro che segna l'inizio della collaborazione con con mia moglie poi perché è un libro che mi sono divertito come un imbecille a scrivere ci ho messo dentro tutte le cose delle quali sono sono appassionato per esempio una delle cose che mi ha sempre incuriosito in Italia sono le sagre medievali contenenti però eh, tensioni insensate quindi battaglie finte belle le fanno a Lucca le fanno anche a Volpiano scoperto qui vicino ma a Pisa facciamo una cosa che si chiama gioco del ponte qualcuno di voi ha mai visto questo curioso il gioco del ponte è una cosa che funziona in questo modo, è tipicamente medievale c'è un carrello in mezzo a un ponte con dei pingoni, come si chiama a Pisa, cioè delle sbarre, a questi pingoni si appoggiano 20 energumeni da una parte e 20 energumeni da quell'altra che cercano di pingere, non spingere, pingere il carrello da una parte e dall'altra, carrello che sta sui binari. Ora, a parte i costumi, mi spiegate voi cosa c'è di medievale in questa roba qui, in un carrello su cuscinetti a sfera? Ecco, sagre del genere in Italia si trovano ovunque, ci sono modi di farsi del male nelle maniere più fantasiose, il mio preferito è una cosa che fanno vicino a Todi, dove la gente fa il, gi- il giro della città sulle mura cittadine di corsa con gli zoccoli di legno, con zoccoli olandesi di legno, che qui lo zoccolo olandese di legno non lo vedo medievalissimo però, transit. quindi mi sono inventata una sagra scema e l'ho messa nel libro, così come ho messo tantissime altre cose però sempre a partire dal punto, come diceva Davide dal fatto che uno non si inventa veramente niente Il, per, per scrivere per fare opere di fantasia in realtà quello che uno deve fare è rimontare la realtà in modo diverso perché la realtà in, in realtà eh, ti batte sempre si dice sempre che la realtà supera la fantasia, ma se ci pensiamo un attimo è naturale perché la mia fantasia fa parte della realtà, la mia fantasia nasce dal mio cervello e il mio cervello è compreso nella realtà, quindi è abbastanza logico che la realtà possa superare la fantasia. Figuratevi cosa posso fare io con un singolo cervello di fronte a 7 miliardi di persone e a quello che hanno fatto nei 2-3-4 mila anni di storia che conosciamo
0: è un confronto abbastanza impari. Prima uno lo capisce, secondo me, e meglio è. Senti Marco, per questo della collaborazione con Samantha, ti chiederei, adesso andiamo verso la fine, quindi ho ancora un po' di curiosità, andiamo in modalità più radiofonica con, con le risposte, due chimici... Cioè, dico, devo parlare di meno? No, è solo per farti ancora qualche, qualche ah, domanda... Okay. Ma parla quanto vuoi, eh, non ho la copertina, ma eh, dell'ultimo libro che in realtà è uscito dalla Val di Mondadori, che è un giallo per ragazzi. E ti chiederei di raccontare un po' la difficoltà, se c'è stata, di fare qualcosa di nuovo. Perché voi avete scritto un libro per, per bambini, una favola per non far addormentare i bambini ma è la prima volta che ti cimenti in un giallo per ragazzi a quattro mani dove ufficialmente c'è appunto anche Samantha e l'aspetto della chimica emerge poi alla fine parleremo anche del prossimo libro magari un accenno per incuriosità visto che uscirà a settembre hai voglia di raccontarci se c'è stato qualcosa che ti ha messo in difficoltà nel creare, nello scrivere un giallo per ragazzi quindi immagino che i parametri in qualche modo siano cambiati per forza sì, no, sono, a
1: parte l'uso delle parolacce che eh, chiaramente me l'hanno fatto usare solo una
2: <ride>
1: cattivi e, e non è nemmeno una parolaccia me l'hanno, me l'hanno concessa solo dopo che gli ho spiegato che non era una parolaccia dopo da eh, c'è il figlio di Davide qui? sono fuori ah sono fuori, benissimo, dopo glielo spiego a lui piacciono tantissimo No, eh, allora la difficoltà maggiore è stata cercare di capire che cos'è un libro per ragazzi, perché, e lì ci siamo arrivati un pochino per esclusione, perché quando io ero piccolo e andavo alle medie, ogni tanto mi, a scuola mi rivolgavano un libro per ragazzi e lì le cose erano due, o il libro che mi davano non era un libro per ragazzi ma era un libro per persone con seri problemi di comprensione del testo e di, eh, diciamo, di analisi della realtà, oppure erano libri veri, robe belle, cioè io mi ricordo che sono passato da un, eh, diciamo, si può definire libro solo perché aveva le pagine ed era di forma veramente parallelipidale, che si intitolava Ecap, pianeta Terra, Eh, subito dopo mi hanno dato storie dell'anno 1000 di Torino Guerra e Luigi Malerba, un capolavoro, specialmente rispetto all'immondo troiaio che avevo appena letto. Oppure, prima mi danno un romanzo del quale fortunatamente ho dimenticato sia il titolo che l'autore, e subito dopo mi danno Il Barone Rattante. Il Barone Rattante è un libro per ragazzi. Il Barone Rattante è. Mh, due anni fa l'ho fatto leggere a mio figlio che, dopo aver pianto alla fine, quando appunto muore il povero Cosimo più Vasco di Londo in quella maniera spettacolare, dopo aver pianto per mezz'ora, mi ridà il libro e mi dice: Babbo, ne vorrei un altro bello come te Ecco, eh, se avete suggerimenti portate per favore perché a me mi ha messo in difficoltà. Alla fine quello che ci siamo accorti, quello che abbiamo capito, è che un libro per ragazzi non è un libro scritto in maniera più semplice, in maniera più piana, è un libro che parla di argomenti che interessano ai ragazzi. È un libro che parla, se parli agli ad adolescenti, di quelli che sono i problemi che davvero un adolescente ha e che nascondono eh, tutta una serie di problemi che durante la nostra vita ci portiamo addosso perché quando il figlio adolescente ti chiede papà posso farmi un tatuaggio non ti sta veramente, non gliene frega niente del tatuaggio. Quello che ti sta chiedendo in realtà è papà ti fidi abbastanza di me, ti fidi del fatto che con o senza un giglio tatuato su una spalla sono la stessa persona mi dai abbastanza fiducia, è quello che ti sta chiedendo ecco, eh, una volta capito questo e convinti di questa cosa che non so se sia giusta o no, beh, siamo andati a diritto però appunto la cosa più difficile è stata capire capire questo poi una volta capito appunto eh, ci abbiamo messo le solite troiate perché alla fin fine noi scriviamo gialli cioè noi scriviamo libri quando scriviamo insieme libri di intrattenimento non c'è la minima pretesa di fare imparare qualcosa a qualcuno, se qualcuno impara qualcosa da un libro di Malvaldi o di Malvaldi e Bruzzone la cosa è totalmente involontaria. La chimica c'è perché io sono cresciuto molto grazie alla chimica e quindi eh, appunto, è un'arte che eh, ti insegna il riscontro, ti insegna il feedback, in chimica i tuoi errori sono palesi se in matematica fai un errore è una cifra diversa da un'altra se in chimica fai un errore una cosa dovrebbe essere viola e invece è verde oppure dovrebbe profumare e invece esplode. quindi è un, diciamo, una pratica che ti insegna molto di come crescere vedo alle mie spalle un libro
0: meraviglioso allora questo è perché so che ti piace appunto l'avvantaggio di conoscerti bene è eh, che so che ti piace parlare dei libri degli altri in particolare ci unisce questo libro perché è un libro che 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 ti ho consigliato che a me è piaciuto tantissimo dovete sperare che io uso il Malvaldi un po' come prova del nove nel senso che a volte mi chiedo ok è piaciuto a me io faccio il libro da vent'anni quindi un pochino eh, come dire riesco a riconoscere se un libro è buono può può piacere o meno alla gente ma su questo il Malvaldi è davanti a te se lo cerchi sotto di te su questo si è letteralmente entusiasmato e visto che oggi è giovedì e da giovedì alcune persone già ti dicono buona domenica e questa cosa mi lascia sempre un po' basita ci racconti perché questo libro ti ha entusiasmato così tanto peraltro ci tengo ad aggiungere un libro fuori catalogo è un libro colpevolmente fuori catalogo esattamente stavo cercando la pagina
1: quella che è diciamo secondo
0: me è il secondo capitolo
1: ed eccolo qua allora leggo questo breve paragrafo e credo che tutti capiranno che cosa, per quale motivo In questo libro mi ha catturato ormai enumerare i giorni a gruppi di sette è una prassi ovvia e ci si dimentica che invece si tratta di una scansione insolita il giorno funge da ponte tra il sorgere e il tramontare del sole, le 24 ore rappresentano un intervallo tra un'alba e l'altra il mese indica o almeno indicava il periodo necessario alla luna per portare a termine le sue fasi l'anno infine racchiude un ciclo completo di stagioni e il weekend invece che cosa segna? niente o se non altro niente di visibile ogni sette giorni non si verifica nessun ciclo naturale il sole, la luna e le stelle non registrano alcuna variazione particolare la settimana è un intervallo di tempo artificiale interamente creato da dall'uomo. Ecco, se uno ci pensa un attimo, gli, gli intervalli di tempo che abbiamo appena numerato, il giorno, è un intervallo ciclico, il sole sorge, tramonta, lo vediamo risorgere, ciclo. La luna, nuova, quarto, piena, scompare, nuova, è di nuovo un ciclo. Le quattro stagioni, racchiudono e gli indicano un ciclo, la settimana non è nessun tipo di ciclo, la settimana l'abbiamo inventata noi e se andiamo indietro nel tempo scopriamo che i babilonesi avevano un arco di tempo di dieci giorni, così come gli egiziani, per suddividere il lavoro. Poi piano piano si è assestato questo 7, questo numero che è il primo intervallo di tempo artificiale creato dall'uomo. E qui si ritorna a quello che dicevamo prima, eh, noi abbiamo la capacità di immaginarci significati anche dove non ci sono. I sette giorni non hanno assolutamente niente di speciale, ma probabilmente sono il ritmo che si addice di più al nostro essere, alle nostre comunità, al modo in cui ci riuniamo, al modo in cui... Eh, abbiamo bisogno di riposarci al modo, al, alle nostre ritmiche al nostro fisico, ai nostri corpi alle nostre menti probabilmente ma quello che sappiamo per certo è quell'intervallo interamente creato dall'uomo eh, poi sono venuti, eh, ne sono venuti altri ma la settimana di per sé è il primo primo m- modo in cui l'uomo tenta di avere il controllo del tempo, cioè dell'unica cosa attraverso la quale non si può spostare, perché noi ci possiamo spostare lungo lo spazio, ma ahimè, lungo il tempo, con molta molta difficoltà, se prendiamo una botta in testa e stiamo storditi una settimana, possiamo passare una settimana senza accorgercene, ma non possiamo andare indietro nel tempo. Quindi questo libro è meraviglioso per vari motivi innanzitutto perché spiega, racconta da dove nasce il weekend questo questo oggetto strano che in realtà non è così antico come noi crediamo se qualcuno di voi si ricorda Downton Abbey la serie tv quando una delle domestiche chiede in curiosità che cos'è il weekend perché è vero, la domestica di Downton Abbey lavora anche il sabato e anche la domenica come facevamo noi italiani fino all'inizio del novecento Se foste entrati in un ufficio postale o in una banca all'inizio del Novecento in qualsiasi città italiana, il 15 agosto, il 25 dicembre, il primo gennaio, il sabato e la domenica l'avreste trovata aperta, ecco, (ride) il weekend è un qualcosa che non esiste da tantissimo tempo e quindi questo libro ancora una volta compie l'operazione meravigliosa di mostrarci come cose che crediamo essere naturali e sempre esistite in realtà, le abbiamo inventate noi questa cosa
0: <ride> mi inquieta veramente no, questa, questa qui è per chiudere e poi ti raggiungo eh, ci terrei a chiudere con un tuo consiglio di scrittura perché eh, non perché noi dobbiamo scrivere romanzi o libri ma perché alla fine ognuno di noi si deve confrontare in qualche modo con la scrittura, che sia una mail una lettera, come abbiamo visto prima una lista della spesa che è un libro geniale che c'è lì insieme ai libri di Marco e, e di recente ti ho sentito parlare di dare questo consiglio e mi è piaciuto moltissimo poi tu dirai quale, non, non te lo dico ma tanto uno, qualsiasi, da parte di Marco Malavaldi è bene accetto per noi cioè come rendere più interessante un nostro scritto?
1: sarebbe bello ricordarsi il consiglio che ho dato provo a vedere cosa faccio io di solito Beh, eh, innanzitutto ci sono due cose da fare, la prima è capire se veramente eh, quello che uno sta scrivendo è necessario, cioè se uno non ha niente da dire, che sia una mail, un sms o un romanzo in otto pagine, in otto volumi, non lo scrive. Detto questo, il modo Diciamo, posso, partiamo dalla vision e poi arriviamo alla mission, come direbbero quelli che fanno i general manager. Eh, il modo sicuro per rendere uno scritto interessante è non dilungarsi, è farlo corto, che non significa essere critici, significa rispettare il tempo degli altri. Se scrivete una mail lunga quattro pagine, a eh, quanti di noi passa la voglia di leggerla immediatamente appena vediamo la lunghezza della mail? Se vediamo una mail corta, quello che pensiamo automaticamente, e anche se non lo pensiamo è quello che di solito succede, è questa persona ha pensato al mio tempo. Magari ci ha messo del tempo per scorciarla affinché io la capisca e la legga tutta. Questo oggetto merita la mia attenzione. Per rendere interessante quello che scriviamo, innanzitutto pensiamo che non siamo... Non siamo noi che lo scriviamo, stiamo scrivendo per qualcuno che lo leggerà. Quindi dobbiamo pensare che quel qualcuno ha tante altre cose da fare e non è assolutamente detto che sia in grado o che sia intenzionato a ritagliarsi un certo, per una certa parcella di tempo per leggere quello che scriviamo. Quindi per catturare la sua attenzione, dopo che abbiamo scritto la nostra mail, la nostra lettera, Vediamo se possiamo togliere qualcosa. Perché in questo modo appunto rispettiamo il tempo degli altri. E questo è, eh, secondo me, il consiglio più prezioso che posso dare. Non so se Davide ne aveva in mente un altro, oppure se adesso farà il galante e dirà no, 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 ovviamente, no, 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 questo. Esatto, ovviamente proprio questo. No, esatto, proprio <ride>
0: questo. Grazie Marco, grazie hai <ride> viaggiato tutto il pomeriggio sotto il sole grazie di cuore. Grazie a voi, spero che non vi siate annoiati
1: troppo e nel caso in cui aveste delle domande, eh, ciò che resta di me su questa pozzanghera, spero sia in grado di rispondere. Grazie, buona serata.
0: Allora, spero vi sia piaciuta la formula un po' un po' diversa, perché questo è proprio fare un viaggio con Marco e quindi mi spiace magari aver parlato meno dei suoi libri, però so che a lui piace anche un po' divagare ed è sempre un, un gran ascoltare le dibagazioni di Marco Mandaldi. Senti, se c'è qualche domanda, ma a parte che tu non hai fretta perché ti sei fatto tutto il pomeriggio sotto il sole, ci manca che riparti subito e quindi Marco è a disposizione. Uh, I libri ovviamente è una libreria itinerante Sono tutti a vostra disposizione Perché ultimamente le persone mi stanno chiedendo Ma sono solo disposizione o si possono comprare? Allora io mi chiedevo qual è il libraio così ricco Che può andare in giro e portarsi un quintale di libri Solo per esposizione e dire poi alle persone No, non si toccano Senti, uh, il primo sì. di settembre uscirà un libro decisamente importante per la Malvaldi Family hai sì. voglia di incuriosire qui a il piano certo. ci, ci si prova il, appunto a settembre esce il
1: primo libro Sellerio, targato Sellerio ufficialmente con il nome anche di mia moglie cioè Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone forse molti di voi probabilmente non ignorano che Marco Malvaldi da qualche anno è uno pseudonimo perché in realtà siamo un'associazione a delinquere le storie sono di mia moglie e diciamo l'esecuzione materiale è la mia. Eh, io eh, diciamo mh, faccio eh, regia e montaggio mentre lei fa soggetto e sceneggiatura. e eh, Stavante è sempre stata abbastanza riottosa a mostrarsi per vari motivi. Stavolta in maniera ho già troppo, mi sa questo co- no, no, me lo sono tolto dalla tasca perché altrimenti mi tira e faccio il gallinaccio Eh, quindi cosa succede? Eh, ci siamo o meglio lei si è inventata un personaggio di fantasia assolutamente di fantasia una mamma quarantenne che dopo aver partorito non riesce a ritrovare lavoro è un personaggio di fantasia non esiste nella realtà e eh, per fortuna mentre lei è lì che si annoia eh, ammazza qualcuno e questo lo port- la porterà a interagire con un altro personaggio. Io continuo a non sapere se. se... No, no, mi va, giusto? Chiedo perdono per come sto maltrattando il microfono, ma cerco di essere il più delicato. Eh? Scusate, già dato, cercavo che cercavo Perfetto. Allora, speriamo che non vada vale in risonanza e. Ehm... Spero di non aver fatto troppo danno, dopo casomai lo riparo qualcun altro. (ride) In questo modo la giovane mamma interagirà con un personaggio che viene da un precedente libro, che era uno dei primi personaggi di Samantha, Corinna, Corinna Stelea, sovrintendente di polizia all'epoca agente, che era già comparsa in argento vivo. E appunto le due, grazie alla testimonianza di diciamo di Serena, riusciranno a risolvere questo questo omicidio. La caratteristica, la cosa più curiosa che che ha questo questo personaggio è una caratteristica che eh, mia moglie ha avuto temporaneamente, che altre persone abbastanza famose, alcune, hanno avuto temporaneamente e che può essere considerata una benedizione o una disgrazia una delle persone che l'ha avuta e che l'ha raccontata in un articolo curiosissimo era Oreste del Buono che era affetto da iperosmia cioè da una eh, incredibile sensibilità agli odori e essere sposato da una persona che ha un'incredibile sensibilità agli odori non è facile perché è in grado di dirti se hai acceso un dato elettrodomestico un'ora prima dall'odore di vernice che esce da quel dato elettrodomestico. No, è veramente una roba allucinante. Samantha ha un naso particolare, ma non particolare come quello della, della protagonista. La cosa ci è venuta in mente per questo motivo, vi racconto l'aneddoto che, eh, la scopre, che l'ho un po' scoperchiato. Una volta appunto parlando con varie persone, tra cui una ragazza che di lavoro fa il naso per un'azienda profumiera eh, svizzera, Samantha raccontava di questa cosa appunto del periodo di iperosmia e del fatto che lei comunque è un fatto molto sviluppato e questa ragazza ha cominciato a parlare del suo lavoro, di quello che succedeva e a un certo punto, eh, questo accadeva anni fa, a un certo punto qualcuno a tavola ha cominciato a dire sì vabbè ma ogni tanto diciamo con queste cose ci esagerate, ogni tanto con queste cose, ogni tanto con queste cose, al che la ragazza dopo un pochino ha detto scusa posso farti una domanda non eravamo a cena, è importante questo eravamo, stavamo facendo un aperitivo ma non, non eravamo a cena dico, tu sei vegetariano i vegetariani hanno un odore diverso e quel tipo era vegetariano poi l'anno scorso, due anni fa mi è capitato un libro che mi ha dato in mano questo signore qui Anna del Rico il senso perfetto, io ti ho dato delle banconote in campo sì 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 sì, sì per carità di B e, e, e c'è divenuta voglia di tirare fuori questa cosa il naso, il senso dell'olfatto se ci pensate è il nostro senso più neglento uno anche proprio a livello lessicale no? l'ho visto con i miei occhi significa ne sono certo l'ho toccato con mano, ne sono certo l'ho sentito dire l'ho subodorato significa in qualche maniera soprannaturale grazie alla mia intelligenza è un senso che noi associamo all'incertezza però eh, diciamo è un senso estremamente importante anche perché è in grado di passare la la barriera della nostra coscienza Eh, c'è un esperimento bellissimo che è stato fatto nel 2000 da un da una neuroscienziata Madeline Herz Madeline Herz ha preso sul serio Post e ha fatto questo esperimento ha fatto leggere delle pagine delle persone dividendole in due gruppi a uno dei due gruppi faceva annusare un dato odore all'altro gruppo niente dopo dieci anni ha messo sotto il naso delle persone dei due gruppi lo stesso odore quelli che avevano Usmato, che avevano uh, annusato l'odore anche mentre leggevano la pagina in questione si ricordavano molto meglio il contenuto di quella pagina di quelli che non, uh, che non avevano l'odore sotto il naso ma se non esponeva l'odore, se non metteva sotto il naso in maniera inconscia cioè la la stanza era permeata dall'odore non è che gli metteva una provetta sotto non è che diceva ora ti metto questo odore sotto e vedi cosa succede se non non aveva questo accorgimento le performance mnemoniche delle delle persone in questione erano assolutamente pari a quelle che non avevano sentito l'odore gli odori sono in grado di modificare la nostra memoria e sono in grado di farlo in maniera inconscia L'olfatto è uno, di quei, è uno di quei sensi che è in grado talvolta di trapassare l'inconscio. Se uno fosse in grado di essere cosciente anche dell'olfatto, beh, avrebbe un vantaggio sleale su pari,
0: sui suoi diciamo, colleghi di umanità. Cazzo, io ho detto magari ci dice due parole, invece <ride> c'è voglia, eh. Il titolo è quello, allora io vi confermo, l'ho letto ed è veramente molto bello. Il titolo è quello? Possiamo dirlo? Sì, sì. Chi si, ferma? Chi si ferma è perduto.
1: E come tutti sanno viene da... Eh? No, proprio. Non siete dei... È l'inferno di Topolino. Guido Martina, uno dei capolavori dei, 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 dei fumetti di tutti i tempi. Che cito un esempio. Chi si ferma è perduto mille anni ogni perché la letteratura è importante, quella era E topolino degli anni 60, 70, 80, era letteratura.
0: Bene, io ringrazio Alexis e gli chiedo se per favore può ritornare sulla locandina come abbiamo iniziato, grazie al comune di Volpiano, grazie a Diego Bionda che ci ha permesso di giocare un po', ripeto, spero vi sia piaciuta la formula un po' inedita e ti piace anche a te eh, sviluppare il naso con quei bicchieri in mano?
1: vabbè, quella roba lì
0: bene, ovviamente a vostra disposizione per firmare tutto quello che volete e grazie, grazie infinite buona serata